0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Unsere Wünsche ändern sich, manchmal von heute auf morgen. Darum muss ein Unternehmen in der Lage sein, unmittelbar zu reagieren. Denn nur wer weiß, wie Kunden denken und fühlen, kann sich den Anforderungen anpassen. Auf solche veränderten Bedürfnisse können sich Unternehmen jetzt noch besser einstellen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de erleben.
1: Wir werden Sie ab heute als hoch einschätzen. Das Robert-Koch-Institut hat die Risikobewertung des Coronavirus heute Vormittag auf hoch gesetzt. Lothar Wieler war das, der Chef des RKI. Nicht zuletzt deshalb müssen wir uns fragen, ob ein Shutdown nicht unvermeidlich ist oder, um es mit der Kanzlerin zu sagen, alternativlos und wie lange so ein Ausnahmezustand in welcher Form auch immer dauern könnte. Darüber sprechen wir heute in unserem FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 17. März. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Nun haben wir also die Risikobewertung auf hoch. Immer mehr Deutsche arbeiten im Homeoffice. Die Schulen und Kindergärten sind zu. Die Grenzen zu immer mehr Ländern geschlossen. Wir werden zu sozialer Isolation angehalten, teilweise auch gezwungen, um, und darum geht es, die Geschwindigkeit der Ausbreitung zu verlangsamen. Reicht das oder brauchen wir sogar den kompletten Shutdown oder ist das übertrieben? Darüber müssen wir reden und tun das am besten mit unserem Leiter der Wissensredaktion, Joachim Müller-Jung. Grüß dich Joachim. Hallo Andreas. Zunächst mal, das Robert-Koch-Institut hat die Risikobewertung für unsere Gesundheit auf hoch gestuft. Wie viele Stufen
2: können denn da überhaupt noch kommen? Naja, so genau kann ich dir das gar nicht sagen. Es wird jedenfalls noch Luft nach oben geben. Es gibt auch sicher einen sehr hoch äh, für einzelne Gebiete. Das hängt ganz bestimmt davon ab, wie die, wie sich die Situation im Laufe der nächsten Tage und Wochen äh, verändert. Wir können nur äh, hoffen, dass es möglichst wenig Gedränge an den Kliniken und äh, vor allem, dass äh, genug äh, Intensivbetten und Beatmungsgeräte zur Verfügung stehen. Es ist ja völlig klar,
1: was die Bundesregierung erreichen will, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Wie sehen denn die aktuellen Zahlen aus? Geht es da exponentiell schnell nach oben, so wie zum Beispiel letzte Woche
2: in Italien? Naja, Ich bin gar nicht sicher, ob, es, äh, ob man das noch so richtig formulieren kann, dass es um die Verlangsamung der Ausbreitung geht. Ähm, tatsächlich ist ja äh, offensichtlich, dass das Virus schon sehr weit verbreitet ist. Und in Europa insgesamt schon sehr weit verbreitet ist. Und es geht jetzt darum, die Ausbreitung der Krankheit Covid-19 zu verlangsamen. Sprich, es geht eigentlich jetzt vor allem darum, dieses das Krankensystem zu schützen, die Ärzte, die Hilfskräfte, die Pfleger. Das Gerät ist ja auch nicht beliebig vermehrbar, die Tests sind nicht beliebig vermehrbar, es geht immer um Kapazitäten jetzt, und diese Kapazitäten werden ja ganz offensichtlich in vielen Regionen schon Ausgeschöpft. Das äh, ist ja bei uns so, das ist in der Nachbarschaft, im Elsass, Frankreich, in Italien, überall so. Und gibt es ja durchaus auch einige,
1: ja, sagen wir mal, Experten, sogar Ärzte. Wir haben da auch E-Mails bekommen, die abwiegeln und sagen, naja, macht mal halblang, ihr übertreibt. Ähm, exemplarisch dafür steht zum Beispiel dieser ehemalige Bundestagsabgeordnete und Lungenfacharzt äh, Wolfgang Wodak, der sogar abstreitet, dass es eine Pandemie gibt. Woher wissen Sie, dass das Virus sich schnell verbreitet hat? Das Einzige, was, ich, was wir wissen, ist, dass die, die Messung, die benutzt wird, um das zu diagnostizieren, sich sehr schnell verbreitet hat. Solche Zwischentöne verunsichern natürlich die Menschen und säen Zweifel. Wodak ist ja nicht der Einzige. Joachim, was sagst du dazu?
2: Naja, das ist das sind natürlich vor allem wichtig Tour. das sind verschwörungstheorien eigentlich ist es zerstörerisch was was da passiert es wird natürlich im endeffekt dafür sorgen dass ein gewisser anteil in der bevölkerung auch äh, natürlich nicht bereit ist denn äh, diesen maßnahmen die jetzt äh, aus gutem grund äh, ja empfohlen und angeordnet werden äh, auch zu befolgen äh, und äh, das funktioniert nicht, indem man äh, quasi das Ganze sabotiert, wie das Herr Wodak tut.
1: Nun hat das äh, Robert-Koch-Institut ja heute auch gesagt, wie lange die ganze Chose dauern könnte, ähm, im schlimmsten Fall. Wir hören mal rein.
0: Wir reden von Jahren, wann diese Pandemie vielleicht einmal um die Welt gegangen ist. Pandemien verlaufen in Wellen, aber wie schnell diese Wellen sind, und wann dann diese, von denen wir immer sprechen, 60 bis 70 Prozent der Personen weltweit, der Menschen weltweit infiziert ist, das wird Jahre
1: dauern. Das heißt, wir werden jetzt gut beraten, nicht allzu weit in die Zukunft zu schauen. Ähm, wann werden wir denn wissen, wie lange wir in sozialer Isolation leben müssen? Kann man das überhaupt schon sagen? Oder gibt es da dann auch den, den gleichbedeutenden Worst
2: Case? Das kann jetzt auch noch das ganze Jahr dauern. Ich glaube, das kann man jetzt noch gar nicht sagen, wie lange das dauern wird. Wir müssen jetzt Anfang April, das sind so die Daten, die die meisten im Kopf haben und alles andere wird man sehen. Wir müssen eigentlich von Woche zu Woche denken und dann sehen, welche Maßnahmen greifen, welche notwendig sind, vielleicht zusätzlich notwendig sind in einigen Regionen, wo sich auch Fälle wieder häufen, wo viele Kranke auftauchen. Das kann man jetzt nicht konkret sagen.
1: Okay, also wäre sozusagen die Wunschvorstellung, in drei Wochen zeigen die Statistiken die Kurve der Ansteckungen flacht ab. Ähm, würde man denn dann überhaupt wieder in eine Normalität, Arbeitsalltag, äh, Schulalltag und so weiter zurückkehren können, wenn wir keine wachsenden
2: Ansteckungen mehr hätten? Ja, wenn man das äh, erleben würden, dann könnte man äh, genau das machen. Dann könnte man von Woche zu Woche auch prüfen, was kann man zurückfahren an den Beschränkungen, äh, was kann man wieder zulassen äh, und äh, dann kann man das äh, versuchen äh, und kann dann sehen, wie äh, wirkt das, wirkt das nicht und wenn es wirkt, äh, dann kann man vielleicht den nächsten Schritt gehen. Wenn es nicht wirkt und äh, was ja auch zu befürchten ist, was, was jedenfalls nicht, nicht völlig unmöglich ist, dass das Virus dann auch vielleicht in der zweiten Welle nochmal kommt, ähm, dann muss man wieder möglicherweise auch diese Maßnahmen nochmal äh, aufgreifen und vielleicht die Schraube wieder andrehen. Also das wird man jetzt sehen. Das heißt, wir sollten uns jetzt im Grunde einfach mal damit abfinden, dass die Dinge sind, wie
1: sie sind und jeder Einzelne ähm, seinen Beitrag dafür leisten, mit dafür zu sorgen, dass die Ausbreitung verlangsamt wird, also auch in, so, in sozialer Isolation ähm, zu bleiben. Wärst du persön persönlich dafür, einen äh, kompletten Shutdown anzuordnen, allein aus deiner Erfahrung und deinem Gefühl heraus?
2: Also ich würde präventiv keinen Shutdown anordnen, das ist äh, völliger Quatsch. Ich glaube, die äh, Anordnung, die wir jetzt gestern gehört haben, auch von der Kanzlerin, die sind ja schon sehr weitgehend, äh, was die Behörden auch äh, durchsetzen müssen. Das reicht, glaube ich, erstmal. Äh, ob wir eine Verschärfung noch äh, erleben werden, wissen wir nicht. Aber ich glaube, mit dem, was jetzt äh, angeordnet ist, müssen die Menschen auch erstmal äh, versuchen sich einzurichten und es muss ja auch eine gewisse Normalität auch für jeden Einzelnen werden. Das ist ja gar nicht so einfach, sich umzustellen.
1: Eine ganz andere Frage habe ich noch abschließend, die reiche ich quasi von meiner Tochter weiter, die sich vor Corona sehr mit der Klimaproblematik auseinandergesetzt hat. Sie und ihre Klassenkameraden, die fragen sich im Moment in WhatsApp-Gruppen, ob dieser Corona-Stillstand, also weniger Flüge, weniger Produktion in den Fabriken, dazu führen könnte, dass
2: das Klima gerettet wird, sozusagen ein guter Nebeneffekt. Naja, die Signatur ist ja schon quasi in den in den Messungen erkennbar. Bei den entsprechenden Behörden sieht man das oder auch mit den Satelliten, die man die man äh, äh, dann auch abschöpfen kann. Und äh, da sieht man, wie die Daten äh, auch diesen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität äh, zeigen. In Norditalien, in China, wir haben einige Regionen, wo das erkennbar ist. Aber man darf das ja jetzt äh, nicht äh, zynischerweise als Erfolg des Klimaschutzes interpretieren. Ich glaube, das wäre jetzt wirklich zu weit gehen. Wir werden damit auch ganz sicher nicht das Klima retten auf lange Sicht. Und keiner will das. Also bei allem Verständnis dafür, es zeigt vielleicht, was möglich wäre, wenn die Wirtschaft so runtergedrosselt wird wie jetzt. Aber im Moment ist das keine Lösung. Vielen Dank, Joachim
1: Müller-Jung. Bleibt gesund. Nun wollen wir ja heute versuchen, die gesamte Bandbreite an Forderungen und Möglichkeiten an Meinungen darzustellen. Unser Leiter der Wissensredaktion Joachim Müller-Jung sagt, wir müssen alle mithelfen, müssen vorsichtig sein, brauchen aber keinen Shutdown. Anderer Meinung ist da Dr. Nikhil Mukherjee von der äh, Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ähm, mit dem reden wir jetzt. Hallo, Herr Mukherjee. <lacht> Hallo. Sagen Sie uns vielleicht zuerst, warum Sie als Nicht-Virologe so engagiert sind auf diesem Themengebiet und aus welchem Fachbereich genau Sie dieses Thema Corona und die Ausbreitung äh, betrachten.
0: Ja, also ich bin äh, selbst tätig ähm, an der LMU in München als ähm, Philosoph, könnte man sagen. Ich habe eine interdisziplinäre Ausbildung, auch äh, in relevanten Bereichen wie äh, Ökonomie, Datenanalyse, psychologische Forschung, also es ist so ein bisschen Potpourri. Ich bin nirgendwo wirklich Experte, sondern ich bin eher Experte darin, wie man Puzzlestücke aus verschiedenen Bereichen zusammensetzt. Diesen Bereich kann man dann wahlweise angewandte Philosophie oder angewandte Ethik in dem Fall oder angewandte Politik nennen.
1: Okay, und Sie sind seit muss man ja sagen geraumer Zeit der Meinung, ähm, an einem Shutdown führt kein Weg vorbei. Ähm, wie kommen Sie darauf?
0: Warum ist das Ihre ja, Meinung? Wenn man sich äh, wie ich ähm, insbesondere mit existenziellen Risiken auseinandersetzt, noch mit Risikoethik, dann verfolgt man natürlich auch Ereignisse, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit, eine geringe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie uns ähm, stark bedrohen können in der gesamten Welt. Ähm, wir wurden aufmerksam gemacht auf auf ähm, den Ausbruch dieses neuen Coronavirus in Asien. Und meine Wahrnehmung war, das wird, dem wird zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Das heißt, da hat sich mein Blick sofort hingerichtet. Und ähm, ich habe mich natürlich auch nicht nur aus den deutschen Medien informiert, die sehr, sehr spät dran waren bei der Berichterstattung, ähm, sondern eben auch international. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen aus Asien haben natürlich gleich entschieden gewarnt, haben auch ähm, Texte veröffentlicht, die allerdings ähm, bei uns in dieser Weise nicht ankamen. Also das hat mich dann dazu bewogen zu sagen, es ist meine Bürgerpflicht, ich spreche da jetzt gar nicht irgendwie als äh, Bediensteter einer Universität, sondern einfach wirklich als jemand, der ähm, seiner Gesellschaft schuldet, Informationen zu teilen, die wichtig sind, habe ich okay. gesagt, wir müssen jetzt anfangen, davor zu warnen.
1: Was ist vor allem der Hauptgrund, dass Sie sagen, wir brauchen tatsächlich einen Shutdown und eine freiwillige soziale Isolation würde nicht ausreichen?
0: Ja, es ist ein bisschen eine Frage der Begriffsführung, was man unter einem Shutdown eigentlich versteht. Uns ist wichtig, also dem ganzen Analyse-Team der, der Firma, die dahinter steht, die das Ganze jetzt fördert und den ganzen Experten, die wir an Bord geholt haben, ist zwei Dinge. Erstens, Shutdown soll dazu dienen, dass man Neuansteckungen sehr, sehr unwahrscheinlich macht. Das heißt... Äh, konsequenterweise müsste das mit einem Versammlungsverbot äh, einhergehen, also das heißt, sie dürfen einfach Leute äh, nicht besuchen, die sie normalerweise vielleicht besuchen könnten, also beispielsweise irgendwie eine kleine, äh, eine kleine Feier im Familienkreis und so weiter, na, wenn sie die Leute nicht ohnehin regelmäßig sehen, beispielsweise im äh, häuslichen Kontext. Ähm, das heißt, das müsste verabschiedet werden, es müssten auch äh, Geschäfte natürlich konsequent geschlossen werden, das wird jetzt im Moment auch gemacht.
1: Firmen und Fabriken auch? Firmen und Fabriken genauso? Genau, ja,
0: konsequent muss auf Homeoffice gesetzt werden. Bis vor kurzem war es so, dass Firmen, und das weiß ich aus erster Hand Berichten auch von Leuten, die mir schreiben, versucht haben, mit diesen Maßnahmen umzugehen, indem man gesagt hat, was machen wir denn jetzt, wo die Kitas zu sind? Das kann man doch dadurch lösen, dass die Leute die Kinder einfach mit in die Firma bringen und die sitzen dann da rum und so können die halt dann trotzdem reinkommen. Für Dinge, die okay. man mehr oder weniger ersetzen hätte können durch Homeoffice. Also es gibt wirklich... Aber es gibt, natürlich viel, auch, äh,
1: ja, es gibt natürlich auch die produzierende Industrie, in denen äh, Homeoffice nicht möglich ist, weil in Fabriken äh, Dinge hergestellt werden, Chemiefabriken und so weiter. Ähm, würden Sie da diesen äh, Shutdown-Begriff, also das auch zu schließen, so wie es ja jetzt VW auch macht, äh, würden Sie das auch fordern?
0: Man muss immer abwägen, ich, also das sind wirklich Detailfragen, wenn diese Dinge absolut notwendig sind für den täglichen Bedarf, also beispielsweise bei Lebensmitteln und so weiter, da würde ich entschieden davon abraten. Die Frage ist allerdings, wenn man jetzt Dinge produziert, die einfach in der momentanen Lage nicht notwendig sind, dann würde ich begrüßen, wenn auch dort diese Schritte vollzogen würden.
1: Okay, das heißt also, eine Ausgangssperre würden Sie schon befürworten, ähm, und letztlich alle notwendigen Berufe, ähm, sei es die Herstellung, ähm, sei es äh, auch in Lebensmittelgeschäften, die Verkäufer in Apotheken, die, die lebensnotwendig für uns sind, die sollten weitermachen.
0: Natürlich, ja, also man muss ja auch die, die Opportunitätskosten dieser ganzen Maßnahmen bedenken, äh, wenn Sie nicht mehr in der Lage sind. Ich bin beispielsweise vor einigen Tagen noch einkaufen ge gewesen, habe gesehen, dass ähm, eine alte Frau vor dem Regal stand, das komplett leer gekauft war und die ist mehr oder weniger unverrichteter Dinge wieder nach Hause gegangen. Ja, das darf natürlich auch nicht sein. Also auch da würde ich mir Maßnahmen wünschen, die ähm, insbesondere die Schwächsten in der Gesellschaft äh, konsequent unterstützen und schützen. Es wird natürlich auch sehr viel Positives gemacht, das muss man auch sagen.
1: Ja, glauben Sie denn, dass der Tag kommt, wann auch immer, schnell oder nicht so schnell, an dem äh, der Shutdown, den wir jetzt beschrieben haben, also Ausgangssperre und nur noch Aufrechterhaltung der notwendigen Betriebe, äh, sogar unverantwortlich wird?
0: Wenn man in andere Länder schaut, dann ist es dort passiert. Es ist sehr, sehr schwierig, aus den Daten eindeutige also, sag ich mal, Tage oder, oder Zeitpunkte herauszulesen. Wir wissen, wir sind vorne dran. Wir sind natürlich deutlich besser aufgestellt als Italien. Wir haben auch mehr Ressourcen im internationalen Vergleich, was die Intensivmedizin angeht. Allerdings haben wir auch jetzt viel Zeit verstreichen lassen. Also ich würde gar nicht diese Frage jetzt stellen, sondern ich würde sagen, wir werden sehen, was die nächsten zwei oder drei Wochen bringen. Und dann können wir immer noch reagieren. Wenn sich gezeigt hat, dass wir viel zu viel gemacht haben, dann haben wir zwei, drei Wochen auf Dinge verzichtet, die uns wichtig sind. Aber die Alternative wäre, dass viele Menschen unnötig sterben, weil die Ressourcen einfach nicht da sind. Deswegen, ich würde die Frage einfach neu formulieren. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das okay. zeichnet sich ab. Wir wissen, dass Präzedenzfälle von anderen Ländern uns das gezeigt haben. Und auf den Fall sollten wir uns jetzt zumindest temporär vorbereiten. Für zwei bis drei Wochen. Okay, durch eine konsequente ähm, Herunterfachung des öffentlichen Lebens, ähm, eine Ver Vermeidung von Neuübertragungen und aber natürlich auch eine konsequente Testung und Isolierung von positiv getesteten Personen. Ja? Und das ist auch eine Sache, die jetzt im Moment nicht äh, gesehen wird. Es gibt viele Sachen, die asiatische Länder gemacht haben, beispielsweise Korea, die hier einfach nicht umgesetzt werden. Also was die zum Beispiel auch gemacht haben, ist, die haben extrem schnell technische Lösungen dafür entwickelt, ähm, um Daten zu sammeln, um auch die Bevölkerung zu informieren, und ähm, das sind Dinge, die hier einfach nicht getan werden. Also ich würde mir da auch eine internationale Zusammenarbeit äh, wünschen, weil die Informationen sind da, die werden da einfach nicht genutzt. Und sie werden nicht schnell genug genutzt. Und nicht alle von diesen Maßnahmen sind in irgendeiner Weise einschneidend. Das ist eigentlich nur der temporäre Shutdown, der erfordern würde, wie gesagt, ein Versammlungsverbot, eine Geschäftsschließung, eine Mundschutzpflicht und auch eine grenzüberschreitende Einschränkung von Sozialkontakten. Wie gesagt, nur temporär, damit wir in der Lage sind, noch zu handeln, bevor es zu diesen dramatischen Szenen kommt wie in Italien.
1: In Korea, Sie sagen, Sie haben da Kontakte und Kollegen, mit denen Sie sich austauschen, die haben früher gehandelt. Wie ist denn da der Stand heute?
0: Ich habe die persönlichen Kontakte nicht. Also ich, was wir machen in unserem kleinen Team ist, wir dividieren die Aufgaben auf und wir versuchen zu recherchieren, auch also teilweise wirklich mit hemsärmlichen Mitteln, was sind die Informationen, die dort vorliegen. Also, das heißt, man übersetzt mit einem, mit einem Programm Texte, die halt hierzulande keiner zur Kenntnis genommen hat. Und dann findet man unter anderem solche Sachen. Allerdings sind die natürlich auch in der Massenmedienberichterstattung äh, teilweise angekommen. Also es gibt äh, Dinge, die hier auch schon bekannt sind, die aber trotzdem einfach nicht umgegangen, äh, nicht, nicht umgesetzt werden konsequent. Hm. Es ist ich jetzt nicht so, dass, jetzt dass wir irgendwelche speziellen Informationen haben. Ich glaube sogar, dass die Medien vorne dran sind, was die aktuelle ähm, äh, Lage angeht. Es ist nur so, dass wir das konsequent auswerten und äh, regelmäßig Vorschläge machen. Können Sie uns
1: denn auch ein bisschen Mut machen, dass wenn jetzt Maßnahmen, ob freiwillig oder angeordnet, noch schärfere Maßnahmen getroffen würden, sehen Sie dann die Möglichkeit, dass man in drei, vier Wochen, wenn sich Kurven abflachen, auch wieder in eine Lebensnormalität zurückkehren könnte oder müsste man damit noch warten?
0: Ja, also das wäre natürlich die Hoffnung. Erstmal wird es schlimmer, bevor es dann besser wird. Die Hoffnung besteht natürlich, dass wir durch ähm, konsequente Maßnahmen jetzt und vor allem auch durch einen, äh, also internationalen, ähm, äh, eine internationale Kooperation eigentlich hinbekommen, dass dieses Virus eben nicht zwei Drittel der Bevölkerung infiziert, sondern dass wir es vorher gewissermaßen tot machen. Es ist also zeitlich ja absehbar, wenn sie die Anzahl der Neuinfizierungen reduzieren und die Sozialkontakte nur noch redundant sind, das heißt, sie sehen einfach immer die gleichen Leute für einen überblickbaren Zeitraum, dann äh, sind alle, die angesteckt, äh, wurden angesteckt ähm, und dieses Virus stirbt einfach aus, weil es äh, da Immunitäten natürlich auch gibt, die, die ähm, sich einstellen. Das wäre das heißt,
1: der wünschenswerte Zustand sozusagen, ja.
0: Ja, das hat im Übrigen auch, das sind auch sogar Informationen, die in Deutschland vorliegen. Also Herr Kekula beispielsweise sagte ja auch vor kurzem, ähm, es wäre möglich, durch diese Maßnahmen ähm, das Virus einfach komplett tot zu bekommen. Dann wäre es weg. Ja?
1: Okay. Abschließende Frage, Herr Mukherjee. Sie sagen also, das ist keine Panikmache, einen Shutdown zu fordern, sondern Sie sehen darin im Grunde im Moment die einzige Chance, dass man relativ schnell das Virus loswerden kann.
0: Ja, also unabhängig davon, was wir machen. Also es gibt ja jetzt, äh, sage ich mal so die ähm, die Strategie, die erst gefahren wurde. Man versucht einfach die Lage hinauszuzögern und so, dass man die Spitzen abflacht. Ne? Wenn wir das machen wollen. Die Maßnahmen sind alle dafür erforderlich, wenn wir weitergehen wollen und versuchen wollen, das Virus ähm, äh, zu auszulöschen. Auch dann sind alle diese Maßnahmen erforderlich. Ja? Was wichtig ist, ist jetzt zu handeln, lieber zu konsequent zu handeln, damit wir dann in zwei, drei Wochen noch die Möglichkeit haben, Dinge zu reevaluieren und dann natürlich auch wieder also diese sehr einschneidenden Maßnahmen aufzuheben. Vielen Dank, Dr. Nikhil Mukherjee.
1: Halten wir also fest, wir können darüber streiten, ob es noch weitergehende Maßnahmen braucht, als wir heute schon haben. Aber die Spanne dieser Meinungen, die sollte gehen von den Maßnahmen jetzt bis hin zu stärkeren, nicht weniger. Denn die Gefahr, die vom Coronavirus ausgeht, für uns, für unser Leben, unsere Gesundheit, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft in dieser Reihenfolge die Gefahr ist, bei weniger Maßnahmen ein viel zu hohes Risiko einzugehen. Einen Zustand, bei dem wir die Kontrolle verlieren könnten. Dafür lieber jetzt etwas mehr Einschränkungen in Kauf nehmen als zu spät und damit möglicherweise viel zu lange. Und da nenne ich jetzt mal bewusst keinen Zeitraum, aber viel zu lange in einen Ausnahmezustand gezwungen zu werden, als mit vielleicht etwas übertriebenen Vorsichtsmaßnahmen. Das wäre ja auch nicht wirklich gut. Wir empfehlen Ihnen an dieser Stelle natürlich auch heute, abonnieren Sie den FAZ Corona Newsletter. Da bekommen Sie einmal am Tag alles, was Sie wissen müssen, wenn Sie öfter und häufiger über die Dinge, die in der Welt passieren, informiert werden möchten, dann schauen Sie mal in unseren Live-Ticker zum Thema Coronavirus. Da ändert sich quasi minütlich was. Da kommen ja dauernd Meldungen im Moment rein und alles andere Geschehen in der Welt geht im Moment noch ein bisschen unter. Aber das ist ja vielleicht auch in Ordnung. So, und das war unser Podcast für Deutschland an diesem Dienstag. Wir hoffen, Sie bleiben gesund und bleiben uns treu. Wir sind auch morgen
2: wieder für Sie da. Tschüss. Thank you.